1: Ik ben Roger Cohen en het is donderdag 5 oktober. De rentes op staatsobligaties gaan omhoog. En dat gaat de schatkist geld kosten.
0: Om de hogere rentelasten te kunnen financieren.
1: De online gokmarkt werd twee jaar geleden gelegaliseerd. En sindsdien gokken steeds meer mensen en probleemgokkers kunnen lang onder de radar blijven.
2: Vaak uh, schieten de controles op uh, gokproblemen en gokverslaving gewoon tekort.
1: En vandaag weet Wopke Hoekstra of hij de nieuwe eurocommissaris wordt. Daarvoor moest hij wel flinke beloftes doen.
3: Die zelfs uh, zo ver gingen dat een aantal uh, mensen uit zijn eigen uh, christen familie zich een hoedje schrokken van: Nou, hoe, hoe kan het niet wat minder? Dit is de dagkoers van het F.D.
1: Beginnen we vandaag bij de obligatiemarkt. Daar lopen de rentes op staatsleningen op. De Marcel de Boer ziet de rentes in de buurt komen van oude niveaus. Gisterochtend steeg
0: de uh, Duitse rente uh, voor het eerst sinds de zomer van 2011 boven de 3%. De Italiaanse ging uh, voor het eerst uh, sinds uh, die schuldencrisis hè, van uh, meer dan tien jaar geleden uh, door de 5%. En de lange, de dertigjarige Amerikaanse rente ging voor het eerst sinds 2007 door de
1: 5%. En
0: wat is de reden voor deze ontwikkeling? Uh, nou ja, beleggers houden er rekening mee dat centrale banken de rentes uh, veel langer hoog zullen houden. Tot voor kort was het idee van uh, als ze eenmaal de piek hebben bereikt, dan zal het niet zo heel lang meer duren voordat de rentes weer worden verlaagd door de centrale banken. En die, en die uh, verwachting is, die begint te verdwijnen. Dus, dus beleggers, beleggers hadden de...
1: een bepaalde uh, rente in hun hoofd en da daarna zouden de centrale banken die rente weer gaan verlagen.
0: Ja, en nu is het idee van dat hij, hij komt op een plateau. Heel lang. Dat uh, drijft uh, uh, de, de rente op. De, de, de mensen vinden obligaties minder interessant. Dan gaan de koers omlaag. En dat betekent dat de uh, rendementen omhoog gaan.
1: En wat heeft het voor effect als die rente zo lang hoog blijven?
0: Uh, slecht nieuws voor uh, uh, bijvoorbeeld aandelenbeleggers. Want de hoge rente betekent dat de winsten uh, uh, per saldo afnemen. Van bedrijven. Dus dan uh, zijn bedrijven uh, de aandelen minder interessant. Een hoge rente betekent natuurlijk ook uh, dat hypotheekrentes meestijgen. Dus wordt het moeilijker om uh, een, uh, een, een huis te kopen. Maar dat zijn wel de dingen. Voor, voor bedrijven wordt het sowieso duurder om, om te lenen. En, en uh, goed, dat zorgt dus weer dat die winsten inzakken.
1: En overheden zullen ook niet blij zijn met die stijgende rentes, neem ik aan.
0: Nee, de, 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 de kosten voor, uh, om de begroting in evenwicht te houden, ja, die, uh, die nemen toe.
1: En wat betekent dat voor de Nederlandse uh, overheid?
0: Nou ja, die moet miljarden extra uh, zien vrij te maken... Om, die, om de hogere rentelasten te kunnen financieren.
1: Twee jaar geleden werd op het internet een gokje wagen legaal. Sindsdien zijn er heel veel nieuwe gokkers bijgekomen... tot zorgen van experts. Toch waren er goede redenen om die markt te legaliseren. Weet redacteur Jeroen Piersma.
2: Dat kwam omdat er altijd... een online gokmarkt geweest is, alleen jarenlang illegaal. En dat betekende dat een paar honderdduizend spelers in Nederland... Uh, bij illegale gokaanbieders speelden... die uh, bijvoorbeeld niet controleerden of je wel echt 18 jaar was... die niet controleerden of jij gokproblemen had... dan wel misschien beginnende gokverslaving... Uh, en die misschien het spel ook niet altijd helemaal eerlijk speelden... Maar nou, dat heeft bij de overheid het idee doen postvatten... dat het misschien beter was om het te legaliseren. Want dan krijg je aanbieders die een vergunning hebben... en die onder controle staan van de overheid en van de toezichthouder. En die gaan dan zeg maar, spelers in een beschermde omgeving laten spelen. Dus dat
1: heeft in die zin gewerkt, hè? dat is gebeurd. Maar een neveneffect
2: is ook dat er heel veel nieuwe gokkers zijn bijgekomen. Zag niemand dat aankomen? Nou, dat die markt zou groeien daar was iedereen wel van uitgegaan. Uh, die online markt is gewoon een groeimarkt. Die is er nog niet zo lang. En uh, nou ja, iedereen heeft een smartphone in zijn broekzak. Dus hè, je hebt 24 uur per dag het casino bij je. De aanbieders van die spelletjes... die uh, maken die spelletjes ook steeds aantrekkelijker. Uh, dus dat zijn allemaal redenen waarom die markt zou groeien. Alleen wat waarschijnlijk voor extra groei gezorgd heeft... is dat ze uh, de gokreclame uh, hebben toegestaan... En ja, dat is een beetje uit de hand gelopen. Daar zijn te weinig beperkingen aan opgelegd. En dat heeft waarschijnlijk wel een aanzuigende werking gehad. Um, in de politiek is daar ook verzet tegengekomen. Um, en het heeft ertoe geleid dat ze per 1 juni van dit jaar... voor het grootste deel van de gokreclames een verbod hebben afgekondigd. Alleen op internet mag het nog. En heeft dat verbod effect gehad? Is daar al iets van te zien? Nee, dat is lastig, want dat verbod is op 1 juli van dit jaar ingegaan. En de cijfers die we hebben, dat uh, zijn de cijfers uit de monitor van de kansspelautoriteit. Um, die lopen tot en met juli. En wat je in juli hebt gezien is dat het nog iets is toegenomen, het aantal spelers. En dat heeft waarschijnlijk te maken met dat in de maand juni nog flink reclame gemaakt is. Maar de verwachting is wel uh, dat dat nu in het half jaar na... 1 juli, dat dat toch wel merkbaar zal moeten worden.
1: Je hebt ook verslavingsdeskundigen gesproken. Die maken zich
2: wel zorgen. Hè? Ja, want um, het komt er toch eigenlijk vrij simpel op neer... dat um, als de gokmarkt verdubbelt... dan verdubbelt ook het aantal mensen met een gokprobleem... of met zelfs een gokverslaving. Ja, en dat is een vrij ernstige um, situatie... Die, uh, die op allerlei manieren uh, schade aan kan richten.
1: Sommige partijen in de Tweede Kamer willen nu helemaal van die legale gokbedrijven af. Zie je dat gebeuren?
2: Nee, dat zie ik niet echt gebeuren. Want uh, de partijen die dat willen, uh, het zijn hoofdzakelijk ChristenUnie, SP en het CDA, um, ja, die hebben geen meerderheid in de Tweede Kamer. Bovendien lijkt het me ook niet de meest logische stap. In de zin van ja, je, je zegt dan eigenlijk tegen de, de gokkers van uh, ga maar weer illegaal spelen. Uh, ik denk toch dat de meest voor de hand liggende weg voorwaarts is dat. Uh, die gokmaak nog verder aan banden gelegd wordt... Uh, met strengere regels en wetgeving uh, in de toom in toon wordt gehouden. Uh, ja, en dat dat uh, ervoor moet zorgen dat uh, de, de, de onwenselijke nevenverschijnselen... Uh, dat die uh, teruggedrongen worden.
1: En tot slot Wopke Hoekstra. Hij weet vandaag of hij kan beginnen als eurocommissaris... als het Europees Parlement over zijn benoeming stemt. Gisteren ging de Milieucommissie al akkoord... Een Brussel-correspondent Matthijs Schiffers legt uit waarom dat de grootste hobbel was.
3: Voor de stemming in de Milieucommissie ligt de, de, de grens voor, voor acceptatie een, een, een stuk hoger dan uh, vandaag. Donderdag het geval zal zijn bij de finale stemming in het Europarlement. De Milieucommissie uh, heeft, had hier minimaal twee derde van de, van de leden nodig achter zich om, om goedgekeurd te worden. En in het Europarlement, in de plenaire stemming, is uh, 50% plus 1 voldoende.
1: Ja, hij moest wel nog flink zijn best doen maandag om uh, die commissie te overtuigen, begrijp ik.
3: Ja, de hele voordracht van Hoekstra is natuurlijk controversieel geweest van het begin af aan en zeker bij links en groene partij slecht gevallen. Want um, ja, in, in, in zijn voorganger, Frans Timmermans, hadden ze een, een geestesverwant, iemand die zich echt hard heeft gemaakt voor die klimaatambities van de Europese Unie... terwijl juist de Christendemocraten... waar uh, Bob Kroeks toe behoort... Uh, sinds, uh, de, uh, sinds een paar maanden heel erg uh, aan, het, aan het knabbelen zijn... Aan die, uh, aan die Europese ambities op het gebied van klimaat en ook natuur. Dus uh, bij de linkse en groene partijen besta bestaat angst... Uh, bestaan zorgen dat, uh, dat die, die ideeën die uh, er die zijn in Brussel... en die er de afgelopen jaren door Trummelmans zijn uitgedragen... dat die niet in goede handen zijn bij de Christendemocraten... Hoekstra, dus die moest echt uh, het links en groene kamp overtuigen om aan die twee derde uh, meerderheid te, te komen. En uh, dat deed hij uh, overigens uh, op zich met verven door allerlei ferme, stevige groene beloftes te doen, die zelfs uh, zover gingen dat een aantal uh, mensen uit zijn eigen uh, christendemocratie uh, familie zich een hoedje schrokken van, nou hoe ho, kan dat niet wat minder? De hoorzitting aan zich was niet voldoende om iedereen te overtuigen. Uh, want men me vond het draai van iemand als Hoekstra, die toch niet bekend staat als een klimaatkampioen, naar deze hele groene plannen die hij allemaal uh, uh, ontvouwde... toch wel een beetje verdacht. En wilde uh, nog hem nog iets meer vastpinnen op uh, wat hij nou precies uh, beloofd en van plan is. En daarom hebben ze hem nog wat schriftelijke vragen gesteld. Die heeft hij dan beantwoord. En daarna werd het zijn op groen gezet.
1: Hey, en die ambitieuze projecten waar eigenlijk zijn eigen achterban ook wel van schrok. Heb je een paar voorbeelden en denk je dat hij daar nog mee in de problemen kan komen, omdat ze gewoon zo ambitieus zijn en misschien moeilijk te realiseren?
3: Nou, eentje wat heel, heel belangrijk is, dat is um, uh, het klimaatdoel van de Europese Unie voor, voor 2040. Kijk, de Europese Unie heeft uh, voor 2030 een klimaatdoel, dat is de CO2-uitstoot met 55 reduceren versus 1990. En ze hebben een klimaatdoel voor 2050, dan willen ze Klimaatneutraal zijn, oftewel alle uitstoot eigenlijk tot nul gereduceerd hebben. Dan zou je denken: dan trek je een lijntje van 2030 naar 2050, en dan, ben je er, dan kom je ongeveer op 77,5% uit in 2040. Maar er zijn inmiddels nieuwe bevindingen van het, uh, het, het VN-klimaatpanel, uh, IPCC, en die zeggen moet het toch, we moeten toch sneller naar klimaatneutraliteit, zeker. Uh, regio's die dat kunnen, zoals de Europese Unie, dus er moet schep je uh, schepje bij, nou er zijn natuurlijk bedrijven, bijvoorbeeld de oud-werkgever van Hoekstra Shell, die vinden dat uh, helemaal niet nodig en die zeggen laten we nou uh, vooral blijven op het traject dat we dat we al uitgestippeld hebben. Maar um, Hoekstra heeft gezegd, nou ik ga me hard maken voor minstens 90%, dus dat is toch wel substantieel hoger dan die, die 77,5% waar je trendmatig op uit zou komen. Hij Zegt ik ga maar hard maken daarvoor. Hij zal natuurlijk wel de rest van de commissie mee moeten krijgen. En daarna moet het Europarlement ook nog wat vinden. Dus um, ja, het is, een, het is een harde belofte die hij doet. Maar het is een inspanningsbelofte. Het is niet iets waar hij op afgerend kan worden als het niet lukt.
1: Veel tijd heeft hij niet hè? Als hij straks wel uh, wordt aangenomen.
3: Nee, kijk het is uh, het een Europese verkiezingen in, uh, in juni 2024. En daarna komt er een, een nieuwe commissie. Dus uh, ja, je praat in principe over een periode van, van een maand of negen. De dingen die we net uh, aanstipten, die staan dan nog wel op de rol. Daar zal hij misschien wat aan gaan doen. En we hebben natuurlijk de klimaattop in, uh, in Dubai in november. En daar zal hij ook een rol moeten gaan spelen. En zal hij ook andere landen mee moeten zien te krijgen in de Europese klimaatambities. En dan moet er ook nog iets, iets gaan komen als een klimaatschadefonds. Waar, 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 waar derde wereldlanden ook veel om vragen. Daar heeft die Hoekstra zich in het verleden ook niet zo'n voorstander van uh, getoond. Maar hij is hij nu opeens... Uh, als een blad aan de boom omgedraaid... Uh, en wil hij zich ook hiervoor uh, gaan hardmaken. Dit was de dagkoers
1: van het FD. Het laatste financieel-economische nieuws... vind je ook in onze app en op de website fd.nl. Daar kan je ook onze special zien over de gokmarkt. En de nieuwste dagkoers vind je morgenochtend... gewoon hier in je podcast-app. Vergeet je niet te abonneren, dan krijg je hem automatisch binnen. Voor nu... Een hele fijne dag en graag tot morgen.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de klimaatoplossingen van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.